Dele un aplauso al Señor porque Él está en el trono y está vivo todavía. Y como Él vive, nosotros también viviremos, dice la palabra. Así que, gloria a Dios porque creemos en un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que nunca ha perdido la batalla, sino que siempre la ha ganado. Y es bueno porque nosotros también, como hijos de Dios, estamos tomados de Él. Esta mañana reciban un cordial saludo de nuestros pastores, Yash y Bume Canales, que están posiblemente sintonizándonos en este momento o viéndonos a través de esta transmisión. Sean eh, bendecidos y, y sean restaurados completamente de su salud. Y así también otros hermanos que han estado enfermos, pero que han estado atravesando una circunstancia difícil en este momento. Que el Señor los bendiga también ahí donde se encuentran. Y a los que nos uh, ven a través del Internet también en esta mañana, sean bienvenidos. Yo sé que algunos nos ven o muchos nos ven por Internet en este momento y, y después que termina la transmisión por el tiempo. Algunos no pueden hacerlo cuando está en vivo, pero estamos a través de Facebook y YouTube. Así que Dios les bendiga y esta mañana nos gozamos de que estemos aquí reunidos. Dios nos ha guardado, Dios nos ha dado vida y estamos de nuevo adorando el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Él vive. Amén. Y vamos a, antes de comenzar, yo quiero que si usted quiere ponerse de pie, vamos a hacer una oración por los enfermos en esta mañana. ¿Cuántos saben que el Señor es nuestro sanador? ¿Cuántos saben que Él sigue sanando? Él sigue haciendo milagros. Amén. Él sigue obrando en los corazones. Amén. Allá donde está cualquier persona que nos ve, o aquí presencialmente, o donde esté, en cualquier país, en cualquier lugar, en el hospital, en la prisión, o en, la, o en vehículo, escuchando nada más, esta mañana el Señor va a tocar a muchos. ¿Cuántos saben que el Señor va a tocar a muchos? Amén. Porque Él es omnipotente potente y es omnisciente y es omnipresente, él está en todo lugar y es el todopoderoso, por eso acudimos a él en esta mañana, vamos a orar por todos nuestros hermanos que han estado enfermos por su pronta recuperación o su total recuperación y vamos a orar también, vamos a incluir aquí en esta petición a eh, la petición de la hermana Leti Lozano por el hermano Juan Lozano que está también con COVID y también con problemas en el corazón. En este momento vamos a enviar la palabra de salud en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel centurión? Siempre digo yo, alguna vez un, alguien me preguntó, ¿por qué dice que hay que enviar la palabra de salud en el nombre de Jesús? Porque él es el que puede hacerlo donde, donde quiera. Y no hay dificultad si el problema es grande o pequeño o la enfermedad, no importa cómo se llame. Sabe que a, a las enfermedades le ponen nombre. Y vienen otras que le van a poner nombre. Y van a salir más nombres de enfermedad. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo de Nazaret. Amén. Y a ese vamos a acudir esta mañana en el nombre de Jesús. Abra su boca aquí. No me deje que solo yo esté hablando aquí en el micrófono porque yo hablo más fuerte aquí. Pero usted vamos a hacer un clamor este momento de unos minutos al Señor. Y, y no importa, no tenga pena que lo oigan orar ahí. Abra su boca y vamos a unirnos a orar por estas necesidades en esta mañana. Padre, venimos delante de ti, Señor, en tu nombre. Oh, Dios mío, nos unimos con todos nuestros hermanos que están aquí reunidos en este lugar, Señor, en esta en este templo, Señor, venimos humillados delante de ti, Señor, pidiendo misericordia, Señor, pidiendo clemencia, Señor, 
pidiendo la providencia de lo alto para aquellos que ahora sufren, Padre, aquellos que están recuperando, Señor, allá en sus hogares, aquellos que nos ven, Señor, no sabemos sus nombres, pero tú sabes la necesidad, Señor. Bendice, Señor, a nuestro pastor Yashi, Bume, Señor, su hogar, fortalécelo, bendícelo, Señor, bendice a la familia Canales, Señor Manarrita, Pastor Isaac, Señor, Mamalí, Señor Jesús, Pastor Cova, su familia, Señor, y a todos los hermanos, Señor de la iglesia, y donde quiera que estén, Señor, escuchando, reciba salud en el nombre de Jesús en este momento. Enviamos la palabra de sanidad, proclamamos vida y no muerte en el nombre de Jesús, proclamamos salud y no muerte en el nombre de Jesús. Todas las cosas son hechas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Acudimos a la fuente de salud. Acudimos a la fuente de salud en esta mañana. Recibe tu sanidad en este momento. Agárrate de la mano del Señor. Ahí donde estás en el hecho del dolor, agárrate del Señor en el nombre de Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Vamos, vamos, hermanos, oremos al Señor, clamemos al Señor. Padre, toca al hermano Juan Lozano, Señor, donde quiera que esté, Padre, en el hospital. Mira, Señor, ese virus en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor, haz tu voluntad en él, Padre. Y ese corazón, Señor, que empiece a, a latir, a funcionar normalmente en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra de salud, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, dice el coro. Por eso acudimos, Señor, a ti, porque eres el único que puedes hacer lo que nadie puede hacer. Tú puedes hacer lo que nadie puede hacer, Señor. Todo humano, Señor, todo, toda máquina, todo en este mundo tiene un tope, Señor, pero tú eres ilimitado, Señor. En ti está el poder y la gloria, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Porque él es el alfa y el omega. Él es el principio y es el fin. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Poderoso Dios, alabado y bendecido. Gracias, Señor, porque escucharemos milagros, Señor. Gracias, Señor, porque has sanado a muchos ahora mismo, Padre. Gracias, Señor, porque has tocado, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Alabamos y bendecimos el nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén y amén. Aplauso fuerte al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hemos venido hablando en esta en este mes acerca de todas las cosas son nuevas para Dios. Y Dios hace 
cosas grandes y maravillosas que nosotros ni nos imaginamos. Ah, por eso pienso yo que Dios es un Dios dinámico, un Dios que hace cosas progresivas. Cada día Dios hace cosas nuevas. Por eso cuando veo yo gente, o yo mismo a veces caigo en lo mismo, que nos habituamos a hacer todos los días la misma cosa y nunca cambiamos a hacer cosas nuevas. A veces necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de planear, nuestra manera de cómo vamos a hacer las cosas cada día. Porque Dios, mire cómo estableció cuando es el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué no todos los días son iguales? ¿Por qué no cada día se llama igual? ¿Por qué no todos los días son lunes, ni todos los días son martes, ni todos los días son miércoles? Porque Dios tiene una dinámica donde cada día es el nuevo, las cosas. Usted no respire el aire que ayer respiró, ni el que respiró en la mañana. Usted respira un aire nuevo cada día. En otras palabras, lo que quiero decir es que Dios es un Dios dinámico, que da oportunidades y cuando nosotros nos sometemos a Él, Dios hace cosas nuevas. Todo bajo Dios es nuevo. Dios no remodela. Dios no hace Mickey Mouse. Dios cambia. Dios transforma. Dios da nueva vida. Y Dios hace cosas nuevas y frescas. Por eso la, la, la unción del Señor es fresca. Por eso dice una vez cuando ora, Señor, dame una unción fresca, ese aceite fresco cada día, porque yo necesito unción del Señor cada día. Amén. ¿O no? Hay días a veces que nos sentimos solos. A veces nos sentimos como desamparados, pero Dios está ahí para hacer cosas nuevas en nosotros cada día. Gloria a Dios. Entonces, bajo esa serie, yo le titulé a este mensaje, Dios hace cosas nuevas de la nada. ¿Quién ha hecho cosas de la nada? Cuando alguien hace una construcción o cuando alguien hace algo, Voy a agarrar la construcción y aquí hay muchos albañiles y muchas personas que saben de eso. Las personas ocupan ladrillos, blocks, necesitan cemento, necesitan agua, necesitan arena, necesitan muchos elementos físicos para hacer una construcción nueva. Pero ¿cómo es posible que Dios hace nuevas las cosas de la nada? Dios no necesita elementos físicos para cambiar. Dios no necesita elementos físicos para transformarte a ti y a mí. Dios no necesita nada para hacer cosas nuevas. Por eso cuando hizo el cielo y la tierra, lo hizo con el soplo y dijo que hoy es y así fue. Como él dijo, así es. Su palabra tiene poder de hacer cosas nuevas. Muchos vivimos en la rutina. Esperar algo nuevo y bueno de Dios. Por lo tanto, a veces no llega. ¿Por qué no llega? Porque Dios está actuando dinámicamente en cosas nuevas y nosotros estamos en cosas viejas. No estamos sintonizados en el mismo canal. Dios va en una vía y yo voy en otra. 
Por eso es que a veces dicen nosotros, ¿por qué no sucede nada? ¿Por qué no cambia esto? ¿Por qué no hay cosas nuevas? Porque necesitas alinearte con el que hace cosas nuevas. Y eso solo lo hace nuestro Dios. De la nada. Fíjese, hizo Él. De la nada hizo al mundo. De la nada nos transformó. Por eso es que a veces decimos nosotros, ¿cómo es posible que el borracho es cambiado de la nada? No necesitó terapia. No necesitó que le hablaran. No necesitó alcohólicos anónimos. Pero el hombre es cambiado de la nada. Un acto milagroso que solo Dios lo puede hacer porque ya no le dan ganas de tomar. ¿Cómo es que sucedió eso? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Cómo es posible que Dios cambia al drogadicto cuando le dan ganas de tomar, de fumar, de hacer drogas, pero Dios lo transforma de un momento a otro de la nada? Pero ese milagro solo lo puede hacer Dios. Cuando tú no necesitas terapia, dices, ¿Cómo es posible que Dios me transformó y ahora estoy aquí en la casa de Dios? ¿Cómo es que ahora canto a Dios? ¿Cómo es que ahora adoro a Dios? ¿Cómo es que ahora no necesito drogas ni necesito alcohol para sentirme alegre y gozoso en la casa de Dios? Porque ese cambio nuevo, solo Dios lo puede hacer. Por eso, ¿sabe qué? ¿Por qué fue que le dijo Jesucristo? También continuó con la misma dinámica. ¿Y sabe por qué le dijo a Nicodemo cuando... Se juntó Nicodemo y llegó ahí a quererle lavar el coco y le dijo, Señor, sabemos que tú vienes del cielo y no hay nadie como tú que haces cosas grandes y, y, y cosas maravillosas que nadie las puede hacer. Y que es lo primero que le dijo Jesús, Nicodemo, una cosa te falta, nacer de nuevo. Porque lo nuevo es bonito. Cómo es bonito empezar de nuevo. Y sabe que Dios da segundas oportunidades para hacer las cosas nuevas. Algunos por eso no cambian porque se quedan atascados en lo viejo. Sabiendo que Dios tiene un camino, una manera de hacer cosas nuevas, se quedan estancadas y por eso no reciben nada de Dios. Tú necesitas moverse hacia adelante para recibir cosas nuevas. No te quedes estancado donde estás. No te quedes habituado donde estás. No te quedes en la misma rutina donde estás. Porque nunca vas a recibir nada. Necesitas cambiar. Necesitas eh, obtener algo nuevo. Necesitas anhelar algo nuevo. Porque Dios cada día hace cosas nuevas. Isaías capítulo 43. Que es nuestro, nuestro capítulo. Nuestra porción general de esta serie. Dice. He aquí que yo hago nueva. Cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Israel estaba viviendo bajo un cautiverio horrible de muchos años. De mucha soledad. De mucha necesidad de Dios. Y en medio de esas circunstancias difíciles. Aparece el profeta Isaías. Dios diciendo a través de él. Y le dice al pueblo. He aquí. Yo hago cosa nueva. Eso que tú pasas, eso que tú sufres, ese ambiente en el que estás, ese laberinto en el que estás, esa angustia en la que estás, pronto pasará porque van a nacer ríos en los desiertos. ¿Quién hace ríos en los desiertos? Y así les prometió, les dijo, yo hago cosas nuevas. ¿A quién le gustan las cosas nuevas? Levante la mano. A todos nos gusta. 
cuando tenemos un par de zapatos nuevos, no hayamos la hora de que llegue el domingo para ponerlos. Cuando tenemos un pantalón, una camisa, un vestido, una corbata, lo que sea, no hayamos el día que llegue. El, porque esa, aunque ya tenemos un montón de zapatos, pantalones y camisas, pero esa está nueva, la queremos usar. ¿Por qué esa emoción de querer lo nuevo? ¿No le entra emoción también de querer algo nuevo también de parte de Dios? Quisiera orar más. Quisiera ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Quisiera recibir el poder de Dios. ¿Cuántos no quisieran eso? ¿Cuántos no anhelamos eso? Vivir más cerca de Dios. Que Dios nos hable. Porque nuevas son sus misericordias. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero dice, pronto saldrá a luz. Pronto van a ver. ¿No cree usted en esta promesa que dice, Él hace cosas nuevas y que pronto las vas a ver? Aquí dice el versículo a continuación, la parte B dice, He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. Como en otras palabras dice, pronto las vas a ver. ¿Cuántos lo creen? Bueno, créalo, porque al que cree, todo le es posible. Así le dijo Jesús a a María y Marta cuando estaba allá, que ya llegaría el muertito, ¿no? Lázaro, y le dijo, si puedes creer al que cree de todo lo es posible. Si tú crees, hoy mismo puedes recibir tu regalo nuevo. Porque Dios hace cosas nuevas. La Biblia no habla de hábitos, ya que todos, costumbres y todas las cosas que Dios demanda de nosotros requieren un alto grado de conciencia y generan un alto grado de crecimiento. En otras palabras, entre más perseveramos, más obtenemos. ¿Cuántos saben que perseverar es bueno para obtener cosas? El que persevera, ese alcanza. Pero cuando te quedas a medias y tú tenías un plan, tenías una meta y querías algo nuevo, pero esto, ah, nunca llega. Y ya, yo creo que ya, ya. Porque mire, hermanos, hasta en pequeñas cosas Dios se glorifica en nosotros. Yo un día pensaba, digo yo, debemos, yo debo de cambiar, y hablaba con mi esposa hace unos años, decía, debemos de cambiar hasta la rutina de cuando me voy para el trabajo, me voy por otra calle para conocer algo nuevo. En determinado día, si solo estoy comiendo burritos y tacos, voy a probar carne asada ahora, a ver qué tal me va. Estoy hablando de cosas sencillas para que nos entendamos. Cuando voy a la escuela, decía, hoy me voy a ir por esta calle, nunca me he ido aquí para ver cómo está, a ver qué nuevo hay aquí. O sea, hay que, haber, hay, que, hay que buscar cosas nuevas. No se vaya por el mismo lugar. Al menos empiece a cambiar por ahí para practicar. No se vaya por el mismo camino todos los días. Camine por otro, va a explorar a ver qué nuevo hay. No sé si nos estamos entendiendo. Pero Dios es un Dios dinámico de cambios y de cosas nuevas. Amén. No hay por qué limitar a Dios. No se debe conformar con lo conocido y lo que ya sucedió. Lo que ya sucedió, tú lo conoces. Sabes la experiencia que sentiste. Ahora empieza a buscar cosas, que sucedan cosas nuevas para sentir algo diferente. A veces oramos cinco minutos y no siento nada. ¿Qué tengo que hacer? Orar diez minutos a ver si siento algo. Y si no siento nada en 10 minutos, tengo que orar 15 minutos. Y si no siento nada en 15 minutos, tengo que orar media hora a ver qué, a ver qué se siente cuando ya lleve media hora. Y si no siento nada en media hora, me, me voy y me 
voy hasta una hora a ver qué se siente, pero debemos de buscar, debemos de anhelar algo nuevo. Eso es el énfasis aquí. Dios hace cosas nuevas de la nada. Posiblemente tú andas buscando recursos naturales, recursos físicos de, la, de aquí para, para sentir gozo. Y no vas a sentir nada, no vas a sentir cambio, no vas a sentir que nada cambió. Porque andamos buscando las cosas de este mundo para sentir lo que debíamos de sentir. Pero eso no lo puede hacer nadie. Dios puede hacerte sentir algo nuevo de la nada. Porque Él tiene el poder para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Amén. Tenemos acceso a un Dios gradual y expansivo que cambia cada día. El evangelio no lo podemos cambiar. El evangelio es el mismo aquí, allá, en cualquier país, en cualquier cultura, en donde sea. El evangelio no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar la manera de cómo buscamos las cosas en, en Dios. ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para hacer esto otro? Busquemos maneras de cómo hacer las cosas y obtener, porque Dios está disponible, está dispuesto para ayudarnos en todo lo que necesitamos, pero nosotros debemos de actuar, nosotros debemos de ponernos a la brecha, enfrente, para poder alcanzar lo que deseamos y necesitamos. Es importante que re reflexionemos acerca de nuestra relación con Dios, cómo estamos, de las cosas que nos hemos habituado a, a estar practicando cada rato, que muchas veces uh, siempre yo decimos y oigo y decimos dentro de nosotros mismos en nuestro medio, yo estoy acostumbrado a hacer así, yo siempre lo he hecho así, yo siempre he estado haciéndolo así, ya tiene 10, 20, 40, 50, 60, 70 años haciendo lo mismo, no, ya es hora de cambiar, es hora que cambiemos ya, es hora de que busquemos cosas nuevas ya en nuestra vida, tanto física como espiritual, en el hogar, con la familia, con los hijos, con el esposo, en la iglesia y con todos. Empecemos a buscar cosas nuevas que ocurran, que ocurran, provoquemos que ocurran cosas nuevas y Dios las hará de la nada. Tú no necesitas traer maíz, ni frijol, ni burritos, ni nada para sentir lo que Dios puede hacer porque Él hace cosas de la nada. Qué maravilloso es Dios que haga cosas de la nada. Nadie puede hacer eso. Yo nunca he oído que alguien haga algo de la nada. ¿Ha oído usted a alguien? Yo nunca he oído. Dios puede hacer las cosas de la nada. Y si tú esperas algo nuevo de Dios, pues actúa, porque si no, nunca llega lo nuevo. Las promesas del Señor son eternas y grandiosas. Y ya dije al principio en mi introducción, no hace remodelaciones, ni hace Mickey Mouse. Dios hace todo completo. Dios te hizo completo a ti. Tú no sientes medio gozo. Tú no medio vas a cantar. Tú nunca, no vas a medio ofrendar. No vas a medio diezmar. No vas a medio sentarte. Medio venir. Dios no hace cosas así a medias. Dios hace todo completo y perfecto. Porque somos creación de Dios. Le digo, usé esa palabra Mickey Mouse porque está de moda la gente cuando quiere hacer un, una cosa chapuceada. Dice, vamos a hacer un Mickey Mouse aquí. Le hacen una cosita para unos días. Pero imagínense que Dios hiciera Mickey Mouse en nosotros en el mundo cada rato. No, pues cada rato estamos flojos. 
cada rato estamos, nos lleva cualquier viento de doctrina, nos, lleva, nos llevan para donde sea, hasta, como, nos llevan para todos lados como los ciegos, pero Dios hace todo perfecto, Dios hace todo bueno, amén, Dios hace todo perfecto, porque Él es eterno y es grandioso, amén. Él hace cosas diferentes y mejores. Al mundo no le va a gustar tal vez eso. Pero Dios nos ha hecho a nosotros diferentes y mejores. Somos iguales porque somos humanos. En nuestra, hablando de la antropología o de nuestra manera como Dios nos hizo, somos todos iguales, pero hay algo diferente en que tenemos los que creen en Dios y los que han venido a reconociendo a Cristo como Salvador y que el Espíritu Santo está en ellos. Somos diferentes porque hay algo que mora en ti y en mí, el Espíritu Santo de Dios. Piensa tú en algo que no Dios no ha respondido en tu vida. Más de alguno ha de tener algo que Dios no le ha respondido. Dice, ¿Por qué será que Dios no me ha respondido? ¿Cuántas veces esas cosas no han llegado por falta de fe? Por falta de no creer en que Dios lo puede hacer de la nada. Porque esperamos que alguien nos venga, venga a poner una como inyección. No estoy hablando físicamente, sino que alguien nos venga a decir algo para sentir lo que debo sentir. Y, no, y nos desviamos. Y nuestra fe se acorta. Y nuestra fe falla. Y cuando más necesitamos es cuando debían de actuar con fe y es cuando fallamos. Y Dios, pues, a veces no actúa porque nuestra fe es muy corta, es muy seca y no tenemos la manera de cómo agradar al Señor. Si vemos detenidamente, una de las cosas que más disfruta Dios a lo largo de su palabra es el hecho de que no dejemos de soñar. ¿A cuánto le gusta soñar? Y no estoy hablando de sueños, de esos que uno sueña a veces que que le salió un tiburón, que le salió una culebra. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de sueño, de, de, de visión, de, de algo que usted tiene para su vida. De, no dejemos de soñar algo que usted piensa que va a ser y, y lo debe poner en práctica. Porque hay algo. Todos tenemos planes en la vida. Dice, de aquí a tal año o a tal mes o en tal semana voy a hacer algo. Pero hay una cosa. Hay metas, pero hay que trabajar en los objetivos para llegar a la meta. Algunos solo tienen la meta. Dice, para tal año yo voy a hacer esto y esto, pero no trabaja en ello. Las cosas no van a venir así nomás solo porque tú pensaste ser lo que querías ser, pero no trabajaste en nada en ello. Hay que trabajar en los objetivos, en el proceso. ¿Cómo llegar allí? Y eso es lo que nos falta a veces a todos, llegar allí. Gloria a Dios. Entonces, removamos nuestra rutina, renovamos todo removamos, perdón, todo aquello que nos ha traído encerrados en un ambiente donde nosotros creemos que estamos bien, pero no vemos otro mundo más que el que, el que nos rodea o en el que nos movemos. Debemos de ir más allá para que Dios obre milagrosamente en algo más extraordinariamente de lo que anhelamos y queremos. Porque de esa manera Dios tiene algo nuevo siempre para ti y para mí. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo nuevo para ti y para mí? Dios tiene algo nuevo para ti y para mí. Caminemos entonces. 
practiquemos entonces a provocar cosas nuevas, que ocurran cosas nuevas. Yo no sé cómo, cómo yo no sé, Pastor Fran el otro día dijo que hay que caminar como millonarios, no sé cómo caminan los millonarios, porque nosotros agarramos todo al revés. Dijo alguien que puso una, una, un post, una publicación en, en las medios sociales y dijo, los ricos se levantan tan temprano para ir a su trabajo como si fueran pobres. Y los pobres, dice, duermen hasta mediodía como si fueran ricos. Así decía el, el título que pusieron allí. Y dije yo, a veces pasa así. Nosotros nos dormimos en nuestros, necesitamos y dormidos en nuestros laureles. Cuidado que nos despierten de nuestro sueño. Y no estoy hablando de sueño físico, sino del sueño espiritual que a veces hay, ¿no? Que no nos despertamos y no nos damos cuenta. De repente viene el rapto de la iglesia y nosotros nos quedamos dormidos ahí y, 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 y le pasa como aquel cuando lo llegan a, 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 a decirle por detrás, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esas películas cuando llegaban a decirle, hey, 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 hey no moleste? Sí, atrás. Y, y, y estaba al borde de, de, de que iba a, provocar, a ocurrir algo, algo espantoso, algo, algo feo. Y él decía, no, no, no me moleste, ¿no? Y lo tocaban por detrás como advirtiéndole que no caminara. Así a veces nos pasa a nosotros. A veces dice, Cristo es poderoso. ¿Quién deja de estar molestando? No, no, no. Porque está en un sueño espiritual. No quieren que lo despierte. Pero es hora que despertemos en el nombre de Jesús. Es hora que nos despertemos y caminemos. Yo no sé, Pastor Frank no nos modeló ese día. Yo no sé cómo es caminar como millonario, pero gloria a Dios. Yo no, yo no sé cómo. Pero bueno, Dios es. Mire, hermanos, Dios nos da la garantía de que nos bendice y nos da lo que necesitamos. Porque cada día las misericordias del Señor son nuevas. Gloria al Señor. Debemos de alabar a Dios en todo tiempo. Debemos de bendecir el nombre del Señor. No importan las circunstancias en las que estamos. No importa en este momento que estamos, ¿verdad? Que se le da tanto énfasis. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, grande y maravilloso. Que no hay nada imposible para Dios. Y mientras Dios esté en control, él, nosotros también estamos en control. Porque como Él vive, nosotros también viviremos. Y no nos vamos a apoyar en la enfermedad. No nos vamos a apoyar en los achaques. No nos vamos a apoyar en aquello inhabitual, en aquello habitual que no nos ha ocurrido. Si no, nos vamos, a si no vamos a avanzar hacia adelante. Avanzando, avanzando, avanzando hasta la meta. Porque Cristo viene pronto, ¿no? Y un día estaremos con Él donde no habrá lloro, ni lamento, ni clamor, ni habrá nada de lo que ahora padecemos. Porque viene pronto nuestra redención. Cristo viene un día de estos y nos llevará y entonces se terminará todo lloro y todo queja y todo lamento porque eso y dice ya dice cuando ya estemos ahí Apocalipsis dice Juan eso ya pasó él lo mira como que ya pasó aunque a nosotros no nos ha ocurrido pero pronto llegará el día cuando estaremos con Cristo cara a cara y lo veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. No nos formemos a hacer lo que hasta ahora hemos sido. Luchemos por avanzar. Dios hace las cosas nuevas de la nada. Cancela todo lo malo que hayas dicho hasta ahora. No traigas a la memoria lo pasado, porque lo nuevo será hecho en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muévete hacia adelante para abrir los cielos. Verás que tu familia, tu relación con Dios entrarán en una nueva dimensión. Dios está a punto de darle una nueva unción, una nueva bendición que se manifestará pronto en tu vida para hacer cosas nuevas. Porque el que hace cosas nuevas está sentado en el trono. 
El que hace cosas nuevas no se ha movido de su lugar. Algunos piensan que porque pasan catástrofes en este mundo, el Señor se movió y ya, ya saber dónde anda. Que se bajó del trono, se bajó de la silla. Estamos hablando simbólicamente, ¿no? Pero mire lo que dice Apocalipsis 21, 5, 7, aunque habla de, escatológicamente habla de la venida del Señor y de cuando Él esté en el trono, de, pero lo que más me impactó de esta porción, aunque es algo del futuro, dice, he aquí, hago nueva todas las cosas. ¿Quién dijo así? Cristo. Mire, Apocalipsis 21, 5 al 7 dijo, y el que estaba sentado en el trono dijo, Mire lo que dijo. Pongan la atención. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Puede ser que alguien te dio esperanza y te va a decir, vamos a hacer las cosas nuevas. Allá, alguien afuera, un amigo, una persona, alguien que te quiere mucho. Vamos a hacer, no te preocupes, vamos a hacer todo nuevo y después no te cumple. Porque el hombre falla. El hombre a veces dice una cosa y al rato dice otra, ¿no? Pero Dios, que está en el trono, Él dice lo que dijo y así será. ¿Qué dijo Él aquí? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿A quién le va a creer usted? ¿Aquel que le mete mentiras o, a, o va a creer a la palabra de Dios? Que Dios hace las cosas nuevas. Vamos a creerle a Dios en el nombre del Señor. Él hace cosas nuevas. Él hace cerebros nuevos. Él hace corazones nuevos. Él hace páncreas nuevos. Él hace estómagos nuevos. Él hace gargantas nuevas. Él hace huesos nuevos. Él hace todo porque Él es el alfarero. Él hace cosas nuevas en nosotros. Porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo a nosotros y Él nos conoce. Entonces Dios hace cosas nuevas. Desde el trono da la orden y dice... He aquí yo, dijo él, yo hago nuevas todas las cosas. Así que créalo, porque Dios lo dijo. Y dijo él, y son fieles y verdaderas. A nadie he oído yo decir estas palabras. Nadie ha tenido el valor de decir estas cosas. Ni reyes, ni presidentes, ni nadie que esté en alto rango ha dicho, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. A veces los políticos dicen que van a hacer las cosas nuevas, pero no sucede nada. Ellos no tienen el poder de hacer cosas nuevas, pero Dios sí. Porque Él dijo, y me dijo, hecho está. Ok, quiero que vayamos ahí un poquito, pónganle atención a eso. Si son, el que lo dijo es Dios, y dijo que son fieles y verdaderas. Y ahora dice, hecho está. ¿Qué quiere decir eso? Que tu milagro ya está. Que la cosa nueva que tú quieres ya está. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer tú entonces? Extender la mano y recibirla. Creerla. Yo quiero que entendamos esta mañana que el que habla, cuando Dios habla, así como Él dijo, así será. Porque a veces creemos, ah, sí, ahí ya leí esa porción un día. Sí, pues sí, la leíste, pues no le pusiste atención. Él está diciendo, hecho está. Quiere decir que ya y se comprueba porque también cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. 
ya está terminado, ya se terminó todo. Que depende de nosotros ahora? Todas las cosas dependen de nosotros, no de Dios. En cuanto a, a alcanzar lo que nosotros necesitamos. Él ya lo hizo todo. Y dice, porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo. Observe el énfasis en la oración. Dice, yo hago. Cuando uno ve lo que los hombres hacen, aquello que ellos llaman nuevo, necesariamente tienen que tomar una materia que ya existe, como dije al principio, para dar a luz un producto. Pero lo que hicieron fue descubrir las cosas con las que harían algo nuevo. Sin embargo, el único que puede hacer algo nuevo de la nada se llama Cristo, porque Cristo es la palabra creadora. Él con su soplo hizo las cosas. Con la palabra hizo las cosas de la nada. Y mire, por último, vamos a ver el gran amor del Señor. Nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Mire lo que dice este, Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, oiga, nuevas son cada mañana sus misericordias. Si cada día Dios tiene nuevas misericordias, usted ya no quiere la de ayer, usted quiere la de hoy. Usted quiere la misericordia. ¿Cuál será la misericordia de hoy para nosotros? Pregúntele al Señor. Ya amanecimos, nos dio vida, pasamos la noche, respiramos, y ahora estamos aquí adorando el nombre del Señor. Eso significa que la misericordia del Señor está en pie. Y mañana, si la misericordia del Señor todavía está con nosotros, seguimos de pie hasta que Él venga. Porque dice, nuevas son cada mañana. Cuando te levantes en la mañana, Recita ese versículo, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana, porque en la mañana es la, el día que comienza, ¿no? Obviamente, cada mañana es nuevo, Señor. Te pido que nos des de tu gracia en este día, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, porque hoy tienes algo nuevo para mí, Señor. Yo sé que tú tienes buenas noticias para mí, Señor. Yo, tiene, yo sé que las noticias van a llegar, Señor, por teléfono, por email, por texto, por cualquier medio, Señor, pero este día tú tienes grandes cosas para mí porque tus misericordias son nuevas y yo necesito algo nuevo este día Señor es bonito ir ahí al altar verdad y decirle Señor necesito algo nuevo porque nueva son cada mañana la fidelidad su misericordia gloria al Señor y eso aprendemos bastante de la de las cosas de Dios cada mañana se renuevan sus misericordias muy grande es su fidelidad otra vez es fiel el que lo dijo es fiel para hacerlo, gloria a Dios. Cada día es una nueva oportunidad para cerrar las puertas del pasado y experimentar un nuevo comienzo. Algunos están atrapados en el pasado. Algunos les dijeron un montón de cosas en el pasado y ahí están encerrados en el pasado. No sirves para nada, tú no puedes hacer cosas nuevas, tú no fuiste aquí, no fuiste a la escuela, tú no, no, no tuviste esto, no tuviste aquello, tú aquí, tú allá, y están encerrados en el mismo lugar dando vueltas ahí, ¿no? Como aquel pollo que lo amarra en una estaca y hace hasta caminito dando vueltas en lo mismo. 
pero es necesario que nos levantemos ahora mismo, porque hay algo nuevo para nosotros en el nombre del Señor, porque nuevas son las misericordias del Señor. Vamos todos ahora a experimentar algo nuevo en el nombre del Señor. El hecho de que Dios dividió los días en segmentos de 24 horas, como dije, eso significa que Dios es un Dios dinámico, que cada día tiene cosas nuevas para nosotros. En Lamentaciones, el profeta Jeremías nos anima con la noticia de que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Todos los días Él te da un nuevo comienzo. Todos los días es día de comenzar. Mientras vivas, mientras respiras, todos los días es día de comenzar. Porque algunos se quedan atascados pensando, ay, no, yo creo que yo con lo que hice Dios no me va a perdonar. Ay, yo creo que con lo que hice ya no tiene ya. Y hasta nosotros a veces a, 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 a apoyamos las ideas de la gente cuando la gente empieza a decir, ay, yo creo que mi marido ya no, no cambia, no puede. Cada día se puede comenzar en el nombre del Señor. Ay, que mi mujer ya no, no sirve para nada porque no cambia. Ay, que mi hijo no puede, que aquel esté en drogas, que este esté en alcohol, que aquel está perdido, que este... Sí, pobrecito, que Dios tenga misericordia, porque yo creo que ese pobre ya ni Dios lo quiere. Oh, hermanos, Dios dice que cada día son los misericordias grandes, amén, y que caen sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre buenos y malos. Así que levantemos y no nos quedemos ahí sentados como que sin nada, sino que debemos de avanzar porque la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Todos los días tiene un nuevo comienzo. Si en la mañana respiras, es porque vas a comenzar un nuevo día y, y debes de empezar a avanzar. Si como dicen siempre te levantas con el pie izquierdo y todo te va mal, pues empieza a levantar con el pie derecho en el nombre del Señor. <risa> porque yo creo que la gente cuando le va mal dice, ah, este pobre se levantó con el pie izquierdo, pues levántate con el pie derecho, gloria a Dios. Pero hay que comenzar. Algunos creen que ya porque ya tienen 50, 60, 70, 80 años, ya no se puede comenzar. Todos los días mientras respiramos es día de comenzar. Todos los días es día de comenzar. No te aflijas. Dios perdona. Dios da nuevo chance para que nos levantemos. Dios da nuevas oportunidades. Porque Él hace de la nada, hace lo nuevo. Gloria a Dios. Imagínate usted, imagínate tú y yo, que ya viejos y Dios nos haga nuevos. Gloria a Dios. ¿Por qué cree usted que andamos ahí queriéndonos arreglar las tres mechitas que tenemos ahí? Porque queremos mirarnos nuevos. Las mujeres andan arreglándose aquí, arreglándose porque quieren mirarse nuevas. Todo mundo anda tratando, luchando de ver cómo se mira nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo es bonito. ¿Ah? Ya no queremos. Si tenemos canas grises, ah, nos la pintamos de negro. Aunque al rato cuando sudamos nos escurra todo aquí enfrente. Pero todos queremos cosas nuevas. ¿No? <risa> que lo nuevo es bonito, pues. Tenía un compañero de trabajo. Creo que estaba aburrida su señora. ¿Y sabe qué me dice una vez? Oiga, usted, porque hablaba así como medio raro. Oiga, César. Sí, le digo yo. Trabajaba conmigo, yo era supervisor de ese departamento. Y, y que mi señora tiene 50 años. ¿Será que la puedo cambiar por dos de 25? Mire la pregunta que me iba a hacer. Le digo, si apenas puedes con la que tiene, le digo, vas a poder con dos. Pero todos anhelan cosas nuevas. 
Una vez me acuerdo que estaba yo aquí bien emocionado haciendo un anuncio de, 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 para un retiro de caballeros allá en la, en la montaña, ¿no? Y, y yo eh, le di auge, al, le di más detalle a la situación y le dijo, allá vamos a estar en un hotel de miles de estrellas porque vamos a llevar cada uno su carpa y todo. Y, y tú necesitas ser cambiado, necesitas que tu esposo vaya al, al campamento, al retiro allá, envíalo, inscríbelo, allá en la salida está la, 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 alguien que está inscribiendo ahí, envíalo. Estaba bien emocionado yo haciendo el anuncio y dije de repente, eh, envía a tu esposo para que el Señor lo transforme, lo cambie, le dé allá una nueva, un espíritu nuevo, una, algo que él, él sienta del Señor allá, una transformación poderosa en el retiro que estemos. Y al final dije yo en conclusión, ¿cuántos quieren un esposo nuevo? Amén, dijeron tres hermanas. O sea que, pero ya iban por otro lado, creo yo, porque yo estaba hablando de la renovación, de, de, de nuevo en el espíritu, nuevo en... en Nuevo en, en la manera de, de, de servir a Dios, de que sienta, sienta gozo, sienta paz, sienta transformación, sienta... Uh, usted me entiende, ¿no? Que sea nuevo. Pero, pero rápido, dije, ah, así yo entre medio. Amén. O sea, que, o sea que, 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 que iba ya por otro lado. ¿ya? Pero Dios <ríe> hace cosas buenas de la manera como Él quiere, pero nuevas son sus misericordias. Dios. Dios hace nuevas todas las cosas de la nada, hermanos. La misericordia de Dios se renueva sobre tu vida en este día. Los errores de ayer quedaron atrás. Dios quiere verte sonreír disfrutando de su gracia. Sonríe, Cristo te ama. Esa es la versión del evangelista, ¿verdad? Porque algunos no sonríen. Debemos de sonreír, convivir, sentir la presencia de Dios. No salga disparado como que, como que es cuete cuando terminamos el servicio. Quédese unos 5 o 10 minutos aquí hablando, aunque sea de lejitos con los hermanos. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, algunos salen como cometas. Se van. Ya cuando uno quiere ir a la salud, ya se fueron. Ya, deténgase un poquito. No, sea, no se acelere. Dios hace nuevas todas las cosas. Si nunca has quedado aquí para platicar con los hermanos, convivir, pues haz algo nuevo. Empieza a hacer algo nuevo. Empieza por allí. No, pero no salgas así rápido, sino, hola, Dios te bendiga, amén, ¿cómo estás? Amén, gloria a Dios. Y cuenta algo allí, gloria a Dios. Dios quiere verte sonreír, sonríete. Disfruta de la gracia de Dios. Es tiempo de recibir el amor y perdón de Dios para seguir adelante. Muchos se sienten culpables por haber fallado en sus vidas, por haber realizado un mal trabajo, fracasó un proyecto por una mala relación con su pareja o con, o con sus hijos. Pero en verdad, el Señor siempre nos da una nueva oportunidad para mejorar y volver a empezar. Cada mañana que te despiertes, la misericordia de Dios han sido renovadas para ti. No dejes de volver a intentar lo que no pudiste lograr. No desistas de tu empeño y buena voluntad porque el error se puede corregir y los pecados cometidos son perdonados a través de Jesucristo. No te estanques, no te quedes paralizado. La culpa no debe hallar cabida en ti. No pierdas ni un segmento, ni un segundo, lamentándote por lo que no salió bien. Hoy podrás hacerlo. Hoy saldrás victorioso en el nombre del Señor. La bendición llegará. Dios hace nuevas Todas las cosas de la nada. Mi último versículo dice en Romanos 12.2. En la versión de, creo que es TLA, que dice Translate Language Actual 
traducción, lenguaje de traducción actual, creo que quiere decir. Y dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué quiere decir allí? No vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Pensemos ahora que Dios hace nuevas todas las cosas. Y que no hay imposible para Dios. Y que si tú te apoyas en Cristo, ha llegado al mejor personaje. Ha llegado, y si vienes a la iglesia, ha llegado al mejor lugar. Yo no sé, esta mañana posiblemente estemos casi los mismos, pero yo hago una invitación esta mañana. Si alguien no ha entregado su vida al Señor y quiere comenzar de nuevo, alguien quiere renovar sus votos a Dios o quiere comenzar porque nunca se ha convertido a Dios y no ha recibido al Señor en su corazón, y esta mañana quiere decirle al Señor, Señor, quiero comenzar de nuevo. Señor, quiero comenzar de nuevo. Si tú quieres eso, ponte de pie. Si tú quieres eso, ponte de pie y dile al Señor, Señor, yo quiero comenzar de nuevo porque he estado habituado a hacer lo mismo todos los días y por eso no recibo cosas nuevas. Pero ahora me levanto en el nombre del Señor y yo recibo algo nuevo de ti. ¿Cuántos quieren recibir algo nuevo de Dios? Pídele al Señor lo que tú necesites. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero Dios te va a dar algo nuevo en esta mañana. Dios es poderoso para transformar, para cambiar y para hacer las cosas de la nada. El que hace las cosas, mire, lo precioso es que el, que el que hace las cosas de la nada está aquí. ¿Cuántos saben que el que hace las cosas de la nada está aquí? Aquí está. Porque, ¿qué dijo la palabra? Es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. El alfa y la omega. El principio y el fin. 